0: Как бы не было тяжело, как бы не было больно, как бы ты не спал ночами, не спишь ночью, высыпайся днем, лег в машину поспи пару часов, все пройдет.
1: Всем привет, это подкаст «Со дна постучали». С вами Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. Наш герой сегодня Андрей Алексутин из Владимира, который воспитывает дочь с ДЦП. У нас было много мам, детей инвалидов, но вот папы рассказывают подобные истории нечасто. Алиса родилась в результате экстренного кесарево сечения. Девочка начала дышать в утробе матери, и врачи боялись, что она наглотается
2: около плодных вод. Потом еще месяц девочка провела в реанимации. Медики хотели убедиться, что легкие работают нормально. Со временем невролог заметил у малышки замирание глаз и то, что она плохо держит головку. Окончательный диагноз поставили в 11 месяцев.
1: Прогнозы врачей были неутешительные, но родители девочки не стали никого слушать. Сейчас малышке 4 года, она уже начинает понемногу говорить. Не ходит, но
2: ползает довольно шустро. Пытается вставать ножками, хотя дается ей это с трудом. Знаете, Андрей поразил меня своим спокойствием. Такие люди как-то немного из космоса. Он не отчаялся, не стал рвать волосы на голове как, наверное, сделали бы многие из нас, не поверил врачам и упорно занимается реабилитацией дочери. В разговоре я все пытала его, что же он чувствовал, когда узнал про диагноз, и бывали ли моменты отчаяния на протяжении этих четырех лет. Но Андрей говорит, что у него есть план сделать все, чтобы дочь смогла ходить, поэтому времени на раскисание просто нет. Давайте послушаем наш разговор с этим уверенным и сильным папой прекрасной Алисы.
1: Расскажи, пожалуйста, как проходила беременность супруги и почему пришлось экстренно делать кесарево?
0: Слушайте, на ну, беременность проходила, в принципе, все нормально, не было никаких проблем, каких-то отклонений. Мы постоянно посещали УЗИ врачей, признаков какие-то отклонения у ребенка вообще не было. Почему произошло срочное кесарево? Так вот, у меня шпаргалка есть, я просто не оставить все, все эти термины. Знаю, была угроза меканиальной аспирации. То есть, я так понял, что этот ребенок начал дышать в утробе матери уже. И поэтому было срочно кесарево. И в итоге нам потом врач сказал, что якобы нам неправильно поставили на УЗИ сроки родов на первом самом УЗИ. И она получилась, что ребенка переносил.
1: Что было дальше, когда вот она родилась, как все развивалось?
0: Она родилась, это была пятница вечером, где-то в 5 часов, по-моему. В воскресенье утром ребенка привели в реанимацию, потому что у нее было затруднённое дыхание, то есть она нахлад... ну, нахлебалась. Вот. Вот, вот этих всех вот. Дальше же он там был около месяца.
2: Врачи как-то объясняли, почему ей нужно быть там так долго?
0: Ну, было тяжелое состояние довольно-таки. Прогнозом сначала тоже, ну, на дцп это ничего не было вроде. Просто было тяжелое состояние у ребенка. И...
2: Андрей, а вас пускали в реанимацию хотя бы? Да,
0: да. Да, мы каждый день ездили. По два раза в день. Мы приезжали в обед и вечером каждый день к ребенку.
1: А вот ты можешь вспомнить тот период и свое какое-то, не знаю, состояние? То есть одно дело, когда ты ждешь просто ребенка и на третий день, на пятый его забираешь, а другое дело, когда ребенок оказывается в реанимации, месяц там находится, ничего не понятно. О чем ты думал? Что говорила жена? Что говорили окружающие? Пугали? Не знаю. Пугались.
0: Ну, запуговани их не было. Состояние было постоянно подвешено, конечно, ничего не знали, что чего как врачи толком ничего не говорили. Ей ставили капельницы, они каждый день лежат под капельницами. Прошла неделя, вторая, третья. Врачи сказали, что нужно лежать пока в реанимации, пока состояние неустойчивое ребенка.
2: А у самих у вас не было желания пойти поискать в Гугле на форумах, еще где-нибудь материалы, что-то узнать.
0: То вы знаете, мы читали тоже, но, как, как правило, в интернете такое пишут очень страшнее становится. Поэтому периодически лучше туда даже не читать как прислушались к врачам, через месяц мы ее забрали. Ровно прям через месяц.
2: Слушай, а вот у нас просто были героини, у которых дети оказывались в реанимации после родов. Иногда они говорили, что мужья не могут приезжать, что мамы сами приезжают в реанимацию и пытаются добиться свидания с ребенком, проводят там время, а папы не появляются. Вот как у тебя это было и почему?
0: Ну, у меня такого не было. Я ездил туда каждый день после работы. Я как бы днем не ездил, днем ездила мама ребенка. Да, я ездил вечером, в пять часов я ее забирал. И либо она уже была там, просто я приезжал туда. И мы где-то час-полтора проводили с ребенком. Мы ну, и там же также же кормили. Нам все показывали, как кормить, что чего там памперсы там же начали менять. Ну, мне всегда хотелось туда ехать. Я ты мой ребенка, я хочу увидеть. Что значит не ехать к ребенку? Для меня это дико, скажем так, это не по-человечески, вот это неправильно.
1: А когда все-таки вы заподозрили неладно, ну, то есть, вот вы через месяц забрали, все как обычно, как будто развивается, когда стало понятно, что-то что, что
0: идет не так. Когда забрали ребенка, то есть мы привезли его домой, все было хорошо, но ну, ушло своим чередом, росла, кушала, пила. Но где-то на третьем месяце невролог заметил, что где-то на третьем или на четвертом месяце у ребенка идет, замирание взгляда идет. То есть она смотрит в одну точку, открывает глаза и смотрит в одну точку. Потом понял, что что-то как бы неладное идет в организме, в головной мозге. А еще был такой не то что диагноз. Когда лежал в реанимации, врач, врача в одного, я не знаю, как там зовут, он говорит, у меня есть подозрение, она сказала, что, возможно, она боялась, что воды, вот то, что она хлебалась, попадут в головной мозг. То, что будет вот, что-то с головой не в порядке, как бы, но вовремя отвезли в реанимацию, поэтому все прошло хорошо. И вот, как вот, я было замирание глаз, и потом... Она там уже в 4 месяца как бы плохо держала головку, то есть вообще никак не держала практически. И у нее началась задержка правой стороны руки и ноги. А это как? Ну, допустим, левая, то есть она работает хорошо, то есть рука, да, там, ага, а правая какое-то замирание. И тонус, начался тонус в правой стороне. Наверное, на 11-м или 10-м месяце, по-моему, нам направили на реабилитацию в Иваново. Поехали.
1: И там, по-моему, уже окончательный был диагноз.
0: Да, там институт материнства детства, по-моему, называется. Да, там мы пробовали две недели, и там поставили нам диагноз ДЦП уже окончательно.
2: А как это для вас прозвучало? Вы уже готовились к тому, что будет какой-то диагноз, или это было как гром среди ясного неба?
0: Да, не то что был гром среди ясного неба, как бы было уже понятно, что ну, с ребенком что-то не так. Вот, и также нам еще невролог сказал, что уже ну, у вас будет оставание в развитии ребенка, то есть он не будет развиваться на свои года. Восприняли совершенно нормально, то есть, как бы, ребенок, что теперь поделать уже, нужно дальше воспитывать, ставить на ноги, бороться за все, что можно, как бы, брать зацепки. И когда нам поставили диагноз ДЦП, то есть, конечно, может быть, было неприятно, но мы восприняли это как должное.
1: Ну, все-таки, было ли страшно, было ли непонятно, было ли, не знаю, волнительно? Как вот услышать этот диагноз? Как в смысле услышать родителю, папе?
0: Ну, волнительно, конечно, было. Ну, я, я не мог как бы, как, знаете, там многие отказываются там, от своих детей или что-то чего-то там. Я такого бы никогда в жизни не поступил с своим ребенком, какой бы он ни был, здоровый, больной. Как бы это было мне неприятно слышать, но это мой ребенок, это будет концом моим ребенком. В любом случае, я его буду ставить на ноги, ухаживать, проходить реабилитацию, и все остальное делать, массажи и так далее.
2: Слушай, а вот как ты относишься к папам, которые уходят из семьи, когда рождается больной ребенок?
0: Ужасно. Ужасно отношусь. Никак не отношусь. У меня есть знакомые, с которыми тоже услеют своих там жён, да, и даже от нормальных детей, то есть, которые тоже посещают. Я таких ну, отцов, ну, я не считаю их вообще людьми, если честно. Я считаю, что это неправильно. И тем более платить, которые платят ещё элементы, переходят. Вот это вообще просто дико для меня. Да твой ребенка должен его воспитывать в любом случае. Конечно, у каждого своя жизнь, там может произойти все что угодно, но детей бросать нельзя ни в коем случае. Даже пускай у новая семья или что-то чего -то. У тебя есть ребенка, ты должен его воспитать хочет этого или нет
1: расскажи про дальнейшие какие-то действия у вас был какой-то план реабилитации вам что что нужно было делать какие-то гимнастики кто вам все это разъяснял и что вы стали делать
0: ну после больницы соответственно нас направили в Пиганово но ну, здесь в Владимире уже мы ездили на реабилитации два раза в год плюс мы ну как бы нанимали сами массажистов все к нам приходили надо массажисты разные потом вот, вот эти Дети Ангелов группа они очень помогли тоже дали направление нам ну направление правильно на разных специалистов, то есть ну, у нас постоянно проходит реабилитация. Ребенок отдыхает, может быть, там две недели отдыхает, месяц занимается, то есть вот так вот. То есть всегда-всегда что-то делает. Также мы на, на платные курсы записывались периодически. И вот с Нижнего, там есть какая-то группа врачей, вот они занимаются детьми такими. Тоже, конечно, это все платное, но мы вот каждый квартал записываемся, они приезжают в Владимир, то есть мы проходим 10-дневный курс. И также на дом к нам приходит массажист, и с речью работает. Дефектолог? Дефектолог, да-да-да-да. Она разговаривает но плохо, то есть там основные слова там говорит о мама, папа, там какие-то цифры, это дяди, тети, то есть, но ну, это конечно с очень сильным торможением, но постепенно, постепенно, как бы это все делается. Также дома вечерами всегда с ребенком занимаемся.
2: Слушай, а вот эту, ну как, знаешь, как дорожную карту что ли реабилитации, это вам расписал тот врач, например, который поставил диагноз, или вот вы фонд какой-то нашли и он вам рассказал, что нужно делать, или вы сами как-то находили методом проб и ошибок?
0: Ну, я бы сказал, это как раз вот фонды и сами искали. То есть врач нам сказал, что как бы, вам нужно это, а дальше уж как бы сами крутитесь, вертитесь. И поэтому мы вот опять же, но и дети ангелов, они очень помогают, и через них многих врачей мы находим. И также они вот нам дали бесплатное, тоже раз в квартал к нам приходит массажист и занимается с Алисой по, по-моему, 15 или 20 дней. там по-разному получается. Дефектолог и массажист. Также в два с половиной месяца мы делали энцефалограмму, вот, по-моему, на следующий год, наверное, тоже будем делать, да, на следующий год, по-моему, 4,5 годика, и мы делали еще ботулинотерапию, по-моему, называется, это уколы в ноги, ну, ботокс по-русски по боток с ногами делали. Но тоже это все как бы по своей инициативе.
1: А вот для тех, кто мало понимает в этом, это всегда надо будет делать реабилитацию, то есть это весь, всю жизнь нужно будет заниматься, или до какого-то возраста. И что это даст?
0: Знаете, многие врачи нам говорили то, что там она пойдет в 3 годика, кто-то говорил, там пойдет в 2 годика, точный срок никто ничего не ставил, сейчас ребенку 4 годика, она не ходит. Ну, с поддержкой, если за ручки держать, то есть она там топает. Но реабилитации будет идти до тех пор, пока ребенок не пойдет, когда это будет неизвестно. И в дальнейшем тоже, конечно, это будут всегда какие-то занятия, занятия, занятия. Постоянные потому что тонус в ногах очень сильный, в руках без занятий типа, никуда, а такого времени это неизвестно.
2: А вот, кстати, про помощь, если что-то, что государство вам все-таки дает или что вам положено, что вы получаете, и если получаете, то как приходится это выбивать или к вам приходят и говорят: здрасте, вам, кстати, реабилитация положена, а вы что-то никак не приходите?
0: Нам дали пенсию ребенку, соответственно, это в два с половиной наверное, годика, да, нам поставили инвалидность, по-моему, или в два годика даже, то есть уже Инвалидность стоит до 18 лет. Так нам ну нам выделяют памперсы ежеквартально. Вот нам давали инвалидные коляски две штуки пособие, там небольшое платье на ребенка. Ну, были несколько направлений, то есть на реабилитацию в прошлом году, куда-то, по-моему, то ли в Сочи, то ли куда, -то. но из-за коронавируса, как бы, соответственно, никто никуда ничего не поехал.
1: А где вот вы находите средства? кому вам пришлось обращаться? Это все-таки много реабилитаций, много платных процедур.
0: Ну, изначально мы все как бы за свой счет делали, а вот на данные, сейчас у нас будет реабилитация, они делали, ну, просили помощи, там, Инстаграм, то и делали рассылки, собирали средства, и, ну, люди помогли довольно-таки быстро, мы собрали всю сумму, прям за короткие сроки буквально, они, мне кажется, на за две, за три народ помогает всегда. А
2: каково тебе было обращаться тебе и супруге? Каково было обращаться, просить у кого-то денег? Это же сложный такой момент для некоторых.
0: Ну, для кого-то может быть сложно, но когда выбора нету, а что поделать? Приходится обращаться. Как было бы там стыдно или больно? Для ребенка приходится делать все, идти на все.
2: А вот про всякие, знаешь, бытовые моменты. Вот когда ты с дочкой оказываешься на детской площадке, например, или в поликлинике, как ты себя чувствуешь? Наверняка же ты ловишь какие-то взгляды.
0: Ну да, да, люди смотрят косо со стороны. И на детских площадках там, и просто на улице, и в парках то же самое. Смотрят совсем по-другому на тебя. Но у меня нет такого чувства стыда, то, что у меня там ребенок инвалид. Ну, не такой, как другие дети, которые там уже бегают, прыгают, там что-то на качелях, а я... На коляске или там на руках? Это мой ребенок, я его не стесняюсь совершенно. Кому-то что-то не нравится, можете не смотреть, а отвернуться просто.
1: Как ты думаешь, почему смотрят? И вообще, почему? Почему все еще как-то косо смотрит? Твое мнение.
0: Как бы говорит то никто ничего не говорит. Косо смотрит, может быть. Может быть, жалость какая-то, я не знаю. Или, сожаление всякие то смотрят. То есть, вот такая тяжелая нож, скажем так.
2: А ты слышал в свой адрес что-нибудь вроде. Папа герой. Потому что я сейчас объясню, почему спрашиваю: часто в общественных местах на пап, которые с обычными детьми проводят время, смотрят как на ну таких шикарных отцов, что он просто смотрит на своего ребенка. Это сразу папочка. А если. Отец с ребенком, у которого есть проблемы, то тебе просто можно ставить памятник при жизни в каждом месте, в котором ты появляешься. Вот ты слышал что-нибудь такое в свой адрес? И если да, то как ты на это реагируешь?
0: Ну, слышал, может быть, несколько раз. Ну, приятная, конечно, реакция, само собой. Но, ну, у нас просто ребенок такой. Она по ней, в принципе, не скажешь, что она ДЦП. Вот она сидит в коляске, она как обычный ребенок, то есть, он там что-то песни поет, лякает, там, все там, улыбается. То есть, ну, по лицу вообще не скажешь. То есть, когда она уже с коляски видно, что она не ходит, то видно, что она ДЦП. А так ты даже ну, не поймешь. И она выглядит у нас 4 годика, ей, а выглядит она где-то, наверное, на два-два с половиной годика. Ты не знаю, не считаю себя героем, считаю себя просто отцом, который должен воспитывать своего ребенка, как бы добавить и все. А герои здесь? Герои те, кто спасает, наверное, а не кто воспитывает.
1: При этом, слушай, были врачи, которые говорили, что девочка безнадежна. Как тебе это было слышать и что бы ты им сейчас сказал?
0: Я старался это не слышать и пропускать просто мимо ушей. Когда мы приходили да, к одним из врачей, говорили, там, ну, то есть бесполезно, это как бы все на всю жизнь. А я говорил, ну, тогда извините. Мы от вас входим, вы нам не подходите как врач. Мне неинтересно такое мнение. Это, потому что должна быть какая-то надежда в любом случае.
2: Слушай, а был какой-нибудь момент отчаяния, когда вот хотелось опустить руки и сдастся?
0: Ни в коем случае. Никогда не сдаваться. Нет ничего невозможного. Все возможно. если опускать руки, то ну да я не знаю, для чего жить тогда.
1: Но скорее знаешь, есть так, ну есть же такая история, когда ты делаешь, 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 делаешь. Ну то есть ты все время очень стараешься, а результата такого какого-то вау и быстрого нет. Вот здесь может быть уже типа: Да Господи, да ну что ж? Ну вот, бывают такие моменты, да.
0: Ну, наверное, были, может быть, такие моменты, как бы, но ложишься спать, на утро встаешь и говоришь сам себе, нет, все, это было вчерашним днем, сегодняшний новый день, и начинаем все заново, без разницы, будем стараться, будем требовать от себя максимум возможностей и добиваться успеха во всем просто-напросто.
2: Слушай, ну вот у вас много реабилитации, много общений с врачами, такое прям детство с большим погружением в медицину. А вот если ну, если говорить про Алису как про обычную девочку, то вот что ты с ней любишь делать? Ваши любимые совместные занятия?
0: Ну, мы все любим мы гулять, ездим. Она очень любит природу. мы Каждый выходной всегда там, на природу ездим, если, соответственно, погода позволяет. Дома постоянно играем в игрушки, куклы. Вот она у меня очень подвижная. Она, она все время как бы на четвереньках, и она бегает все время на четвереньках. То есть мы с ней в догоняшки играем, в прятки играем. То есть, все возможное, что лазим, прыгаем везде, в деревню. Она очень любит дачу. Она просто обожает дачу. Как вот все лето, мы с ней проводили постоянно на даче.
2: А есть у вас какое-нибудь с ней занятие такое, знаешь, пока мама не видит?
0: Даже не знаю. Ну, поесть, наверное, что-нибудь запрещенного. Мороженое, там, картошка, все такое. Ну, а конфеты, само собой, да, конфеты мама не разрешает, с папой можно все
2: а вот когда ты представлял каким ты будешь папой до того как Алиса появилась и вот когда Алиса все-таки появилась у тебя были какие-нибудь разочарования в себе или вообще что-то что, что чего-то от себя не ожидал в родительстве
0: ну я не знаю я хотел стать хорошим отцом Самый лучшим для своего ребенка, соответственно. Знаю, я вообще ждал мальчика, если честно. Вот, но когда мне сказали девочки, я был в разы просто рад. Я был просто безумно рад. Не знаю почему. Просто я думал, что как мы там с ней будем все делать, там заплетать косички, все дела делать. Но вот сейчас я понял, что я не умею заплетать косички. Это вообще конкретно. Просто не умею этого делать. Я боюсь просто запутать волосы и потом придется стричь. Так в остальном, как бы стараюсь вроде во всем угодить ребенку. Любим поваляться с ней, посмотреть мультики, поболтать, книжки почитать.
1: А что ты думаешь об инклюзии? Вот пока дочка маленькая, но в будущем ты бы вот как хотел, чтобы она ходила в обычную школу и видела нормальных детей, да, без проблем со здоровьем? Или в специализированную, где только детки с какими-то проблемами?
0: Нет, я бы, конечно, хотел, что она больше ну, общалась со всеми детьми, но дело в том, что как бы сейчас население, ну и молодежь наша такая, что они не воспринимают это, скажем так, когда обычный ребенок с с ребенком ДЦП, им воспринимается это дико. Поэтому, скорее всего, будет ходить какую-то дисциплинированную школу специально для таких детей. Ну, потому что, как бы, вот записались в садик, мы записаны в садике, но мы туда, к сожалению, не ходим, потому что у нас постоянно идет реабилитация. Каждый месяц там, Раз в месяц, то есть две недели у нас к реабилитации. То есть в садик у нас не получается ходить. Планируем все равно хотя бы там по два-три часа в день, будем оставлять ребенка, чтобы как бы ну, привыкал к детишкам.
2: А что ты скажешь Алисе, когда она наконец спросит, почему она не такая, как все?
0: Не задумывался никогда над этим вопросом. Ну, наверное, скажу, что ты особенно ребенок.
2: Ну или почему я от всех отличаюсь, почему у меня там
0: ножки не ходят? Ну, наверное, скажу все как есть на самом деле, что. При рождении ты вот заболела, и родители тебя всеми силами кричили. Поэтому ты не такая, как все. Но ты ничем не хуже, чем и все остальные. Ничем не отличаешься. Даже лучше.
1: Почему ты не сомневаешься, что Алиса будет ходить?
0: Я знаю, что мой ребенок пойдет. Я в этом уверена сто процентов. Пускай это будет там, не сейчас, не завтра, не через год, не через два года. Но она пойдет. Я в вот это верю просто. Я живу этим. Я хочу, чтобы мой ребенок просто почувствовал те же. Радости обычных дворовых детей также ходила, бегала, прыгала.
2: Слушай, о чем ты мечтаешь для Алисы? Ну вот через 5-10 лет, например. Кроме того, вот, ты хочешь, чтобы она пошла. А Есть еще какие-нибудь для нее мечты?
0: Я не знаю пока других мечты, если честно, вообще никакой нету. Пока только это. Другого мечтать пока еще, наверное, рано.
2: Слушай, а вот там, где ты живешь, чего не хватает для того, чтобы комфортно жить вместе с Алисой, чтобы вам было комфортно за пределами квартиры?
0: Слушайте, ну у нас как бы довольно-таки хороший район, то есть у нас всего хватает, у нас не было детской площадки, но в прошлом году нам поставили детскую площадку. На
2: ну, пандусы какие-нибудь, то есть вот такая доступная среда, инклюзивная, которая а. позволяет спокойно с ребенком на коляске куда-либо пойти?
0: Нет, вблизи такого-то у нас точно нету. Так, если только по улицам гуляем. Ну, у нас тут пруд тоже недалеко, за школой есть, то есть мы ходим туда, куточек кормим там.
1: Ну, просто мы скорее знаешь о чем Ты все таки тот человек, который скорее всего обращает внимание теперь там на пандусы, на ширину пандуса, да? То есть насколько это сейчас развивается и, ну, и насколько все таки меняется? И меняется ли?
0: Ну меняется, конечно, это все, но не во всех тех же самых там доступ есть пройти там с коляской, конечно, где-то есть свои недостатки, приходится там обходить или что-то чего-то. Не во всех, конечно, магазины можно зайти тоже периодически.
1: А вот тем, кто, ну семья, может быть, тем папам, которые похожий путь проходят. Что бы ты сказал, бы ты уже немножко этот путь прошел?
0: Ну, я пожелал бы им, наверное, только терпения Не опускать ни в коем случае руки Идти напролом дальше Ну, стоять на своем
1: И, ну, может быть, расскажешь, как не сдаваться? Где силу-то брать?
0: Сил и ресурс и ресурсы в себе Легче, я хочу, блядь, Только в себе Все зависит от человека Если у тебя есть желание то у тебя есть ресурсы, ты можешь все. Поэтому, как бы ни было тяжело, как бы ни было больно, как бы ты не спал ночами, не спишь ночью, высыпайся днем. Лег в машину и поспи пару часов, все пройдет. И дальше продолжай. Когда у нас Али... ну, Алиса была маленькая, у нее были... Я помню, бессонные ночи, это колики и все остальное. Это ты спишь там по два часа ночью. Это я утром ехал на работу, а я езжу по властям, все время за рулем. Я прям останавливался на трассе, съезжал с трассы, просто ставил будильник и спал полтора-два часа. Все, набрался новых сил, попил водички, поехал. Дальше. И следующую может ночью снова не спать. Или спишка, когда она там спит там днем, ты ложишь там полтора-два часа, и сразу же все, это для тебя это просто святой сон. Это единственное время, когда ты можешь поспать.
1: Организация, которую упоминает наш герой Дети Ангелы, была создана родителями детей-инвалидов по неврологическим заболеваниям. В прошлом году они делали фотопроект Отцы и дети, благодаря которому я и узнала про Андрея Алексутина и других пап детей-инвалидов.
2: Мы непременно оставим ссылку на страницу организации в описании выпуска. А это был подкаст Содна постучали и его ведущие Лола Сайпетова и Наташа Имницкая.